0: Gloria al Señor. Vamos a leer en el Evangelio, perdón, en Primera de Juan, capítulo 2. Estos días estuvimos ahí en Badajoz, en el pueblo de mi madre, en Hornachos, y, y un par de días subimos a la montaña, pero un día por la mañana y otro día subimos por la tarde, bueno, no llegamos hasta arriba, pero otro día pues, nos quedamos casi en la, en la cima. ¿Verdad? Y desde la cima se ven todas las cosas diferentes. Se ve, se ve todo. Además, aquello es muy bonito porque la cima es la montaña y luego está toda la llanura, ¿no? lo que se conoce como tierra de barro. ¿no? Pero allá arriba es espectacular. No se oye ruido, solamente el viento y poco más. ¿no? Y yo estaba pensando que nosotros, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro avance espiritual, en nuestra progresión hacia la madurez espiritual, vamos alcanzando cimas. Vamos alcanzando montañas, colinas, montes y montañas. ¿no? Y de eso quiero hablar en esta mañana, con la ayuda del Señor, bajo el tema: ¿Cuál es tu madurez espiritual? ¿Estás maduro? ¿Estás verde? ¿Estás ni fu ni fa? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu madurez espiritual? Vamos a leer ahí en Primera de Juan capítulo 2, a partir del versículo. Bueno, el 14. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios el que cumple la voluntad de Dios, el que practica la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Hablábamos de acerca de las etapas del crecimiento espiritual. Como creyentes, como cristianos, desde que salimos en este peregrinaje, desde que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vamos subiendo escalones, vamos quemando etapas, ¿sí?, a medida que maduramos, a medida que crecemos espiritualmente, vamos logrando cimas en nuestra vida. Yo solamente quiero hablar en esta mañana, bueno, en realidad son cuatro, pero tres, tres, de tres cimas, ¿no? ¿Sabes? Porque las semillas, por ejemplo, una semilla para que, que, eh, para que crezca y llega a convertirse en una planta, en un, en un árbol, ¿verdad? Pues necesita eh, crecer. Para eso hay una serie de cosas, ¿no? pues necesita luz, necesita agua, necesita una serie de factores que producen. ¿no? Así cualquier bebé, cualquier persona, cualquier criatura necesita también crecer hasta llegar ser a ser adultos y llegar a la etapa de, de madurez. ¿no? Y nosotros como cristianos, en semejanza a Cristo, también tenemos que ir creciendo en su semejanza. Ahora, cuando hay un obstáculo en el crecimiento, cuando hay algún impedimento que... En el crecimiento, ya sea el crecimiento físico, digamos, en el crecimiento natural de cualquier persona, ¿verdad? Puede ser que haya mal, malnutrición o que haya algún tipo de enfermedad o que haya algún defecto quizás de nacimiento, alguna cosa. Entonces, o sea, el resultado, el fin va a ser malo, ¿verdad? Porque hay un problema que está impidiendo un desarrollo normal de este crecimiento, de este avance. Por lo tanto, el resultado puede ser trágico, puede ser malo. Pero yo creo que hay una tragedia peor, eh, en este mundo, por lo menos en el mundo en el que nosotros habitamos, porque recuerdan, Cristo dijo, ustedes son del mundo, pero no están en el mundo, porque yo les escogí del mundo. Y nosotros somos partícipes, somos ciudadanos del reino de los cielos, y por lo tanto yo creo que hay una tragedia aún mayor que esta, que, que tuvo por una deficiencia física, por un mal desarrollo, no puedas crecer con normalidad y tengas alguna enfermedad, alguna cosa que impide un desarrollo normal, un crecimiento normal. Por eso digo que en el, los creyentes que no crecen y maduran espiritualmente, eso es mucho más trágico. Porque el fin de cada uno de nosotros, como creyentes... ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Hay alguien que no haya aceptado a Cristo todavía en su vida? ¿Que sea la primera vez que escucha el Evangelio? ¿Todos? ¿No hay nadie? Vale, lo digo es para saber dónde tiro el golpe. bien Entonces, lo trágico es que un creyente... No crezca. Lo trágico es que un creyente no madure espiritualmente, no avance. ¿Por qué? Porque estamos llamados a eso. La bendición de Dios está en crecer y multiplicaos. Espera, te voy a bajar esto que esto creo que va a hablar. No soy capaz de quitarlo. Estamos llamados a crecer. Estamos llamados a multiplicarnos. Esa es la bendición de Dios, la orden no es sumar, la orden no es menguar, la orden no es, bueno, hacer lo que podamos, no, la orden de Dios desde el principio es crecer y multiplicaos Por lo tanto nosotros estamos llamados a eso, a crecer, a desarrollar y a multiplicarnos, amén. Por lo tanto yo creo que es una tragedia grande cuando los creyentes no crecen ni maduran espiritualmente, ¿verdad?, Después de todo, los creyentes, los cristianos, los creyentes inmaduros, ¿verdad? No pueden apreciar en su plenitud, en su totalidad, ¿verdad? Todas las bendiciones, todos los privilegios que Dios tiene para nosotros, que Dios nos ha reservado, ¿verdad? Ni, ni, ni pueden servirle, ni pueden darle un servicio útil. Digo, el servicio que Él desea que nosotros le demos. Por lo tanto, debemos de crecer, debemos de madurar. Amén. Y ahí yo he visto las cimas del andar, del creyente, son las que te confrontan con tu madurez espiritual. Y hablo de cuatro cimas, decíamos. La primera cima es que has sido perdonado y eres hijo de Dios y estás en el camino de la Jerusalén espiritual, esto es cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y pasamos a formar parte del pueblo, de la familia de Dios. La segunda cima es la colina de la niñez espiritual, la tercera cima es el monte de la juventud espiritual y la cuarta cima de la que quiero hablar en esta mañana es la montaña de la madurez espiritual. Entiendan que he hablado de colina, he hablado de monte y he hablado de montaña. ¿Mm? Son lugares a los cuales nosotros tenemos que acceder, tenemos que llegar. Amén. Decía el versículo 12, primera de Juan 12, dice, Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Por su nombre. Amén. Y la primera cima es que hemos sido perdonados. Y ahora somos hijos de Dios. La palabra, la palabra que utiliza aquí, la palabra hijos, ¿verdad?, o sea, significa eh, nacidos, significa nacido, no significa como niño tal cual, no, significa nacido y se refiere a todos los creyentes, a todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que estamos en el Señor. O sea, y aquí habla de hombres, mujeres, niños, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y, y fíjate, dice que el perdón, de alguna manera, o sea, nos está hablando de que habéis sido perdonados. O sea, es algo del pasado, pero es que es algo presente, ¿verdad? O sea, que tiene un... Algo que ocurrió en el pasado, pero que tiene un efecto ahora en el presente y en el futuro. O sea, porque Cristo no cambia, porque Dios no cambia, porque el perdón de Dios no es para un momento, el perdón de Dios es para siempre. Así que yo que te digo en esta mañana, guarda tu salvación con temor y temblor. Amén. Gloria al Señor. Dice eh, en Marcos 2, ¿recuerdan? Cuando aquellos... Cuatro amigos que trajeron al paralítico y lo descendieron por el hueco de, del techo de la casa donde estaba Jesús predicando. Y dice que al ver Jesús la, ve de ellos, la, la fe de ellos, ¿verdad? Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdan a la mujer que llegó allí donde estaba Jesús en casa de Simón el fariseo? Que enjuegó los pies de Jesús, lavó los pies y los secó con sus cabellos, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan? Le dijo, tus pecados han sido perdonados. Pero dice que a causa de su nombre, a causa de su nombre, nuestros pecados han sido perdonados para siempre, para siempre. O sea, no podemos mirar atrás, no podemos mirar las cosas malas que hicimos, que hicimos muchas cosas malas, pero ya Cristo nos las perdonó, ya Cristo nos limpió, ya hizo de nosotros nuevas criaturas. ¿Sí? Por eso dice que las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Así que cuando el diablo te recuerde tu pasado recuérdale a él su futuro recuérdale lo que le espera amén por lo tanto si nuestros pecados Dios los perdonó de una vez para siempre o sea ya no permanecen ya no permanecen en nosotros ¿por qué? a causa de su nombre, los pecados son perdonados a causa de de su nombre, no en el nombre, perdón, no a causa de Jesús sino a causa del nombre de Jesús, amén o sea, y esto del nombre no es una simple, digamos, un simple designio, una simple designación acerca de, del nombre, sino que es la revelación de la persona de Jesucristo. La persona del Hijo de Dios. Es la revelación, la obra del Hijo de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios perdona los pecados, no por nada que tú y yo podamos hacer. Dios perdona los pecados y fuimos perdonados no por nuestros méritos. ¿Sabes que algunos hacen méritos para que sus pecados sean perdonados? ¿Mm? Algunos hacen méritos para que, eh, bueno, sí, para ganarse el cielo. O quieren hacer méritos, pero dice la palabra de Dios que es por fe, que no es por obras. ¿Mm? Nosotros somos perdonados porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Aun cuando éramos pecadores, dice la palabra de Dios que Cristo murió por nosotros y nos dio vida juntamente con Él. ¿Amén? O sea, lo que esto nos da a entender es que todo el que cree en Jesús, todo el que cree en Jesucristo y se arrepiente, recibe la remisión, el perdón de los pecados. Quiero leer unos textos en Salmos 9.10. no lo busquen, los tengo aquí rápidamente. Dice, en ti pondrán su confianza a los que... Los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. El Salmo 25, 11 dice, oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Salmo 31, 3 dice, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Dice el Salmo 27, algunos confían en carros y otros en caballos, mas en el nombre del Señor nosotros confiaremos. Amén. Nuestros pecados son perdonados en el Padre, en el nombre de Jesús y por medio y a través del Espíritu Santo de Dios. Dios perdona a los pecadores. ¿Hay algún pecador aquí? Uno, dos, tres, cuatro. Espero que no practiquen el pecado. Porque hay algunos que lo practican como deporte. No, no, no. Esclavo del pecado es el que practica el pecado. ¿Mm? O sea, el que lo tiene como deporte, el que constantemente... No, a veces fallamos, sí, ¿no? A veces cometemos errores, pero nos arrepentimos y ya no volvemos, ¿no? Se trata de eso. ¿Sí? Claro. Dios perdona a los pecadores debido que Él se complace. Dios se complace en glorificar su nombre en nuestras personas, en nuestras vidas, por medio, por medio o a través de esa manifestación, eh, digamos, de, de gracia, de misericordia de amor y es una gracia abundante no, abundante no sobreabundante una gracia que no se agota una gracia que está para ti y para mí y nosotros hemos sido perdonados por gracia, por lo tanto aquellos a quienes Dios le ha concedido el don del perdón porque es un don, digo un regalo es un regalo ¿Mm? vuelvo a repetir no te lo has ganado no te lo has ganado, Dios te lo da es gracia, don, regalo y merecido. Amén. Por lo tanto, nosotros que hemos recibido el perdón, el don del perdón, vamos a estar por siempre alabando y glorificando a Dios, porque no nos podemos olvidar, no nos podemos olvidar, no nos podemos olvidar. Y qué bueno es que venga nuestro recuerdo que fuimos perdonados, que fuimos sanados y que comenzamos una nueva vida en el Señor, por su gracia y por su beneplácito, el que nos hizo aceptos en el amado. Amén. Dice los Corintios 4, 15, Por todo esto, Por todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se ha extendido por medio de muchos, haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Es así, Dios quiere y se complace en glorificarse. En medio tuyo, en medio mío, en medio nuestro, en tu vida y en mi vida. Dice en Apocalipsis 5, 11 y 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era, esta traducción dice, miridias, de Miría, no, Miriadas de milladas que son millares de millares, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, digno el de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén, toda la creación alaba a Dios, toda la creación no se olvida de aquel que lo creó, toda la creación no se olvida de aquel que le dio vida, así que tú y yo que estábamos muertos en delitos y pecados y vinimos a Cristo y Cristo nos dio vida, no nos olvidamos, por eso como hoy aquí levantamos una adoración bonita, una alabanza bonita, ¿a quién? A Dios, porque Él nos salvó y esa es la primera cima, que conquistamos, cuando vinimos al Señor, cuando llegamos a esa pequeña cima, a esa pequeña colina. Amén. Versículo 13, la tercera parte del versículo 13 dice, os he escrito a vosotros niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros niños, porque conocéis al Padre. ¿Cuántos conocen al Padre? ¿Conoces a tu Padre? Algunos no conocen a su Padre. Es triste. Pero hay un Padre en el cielo. Hay un Padre en el cielo que Él quiere que tú le conozcas si no le conoces. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Yo no sé si a esto se le puede dar aire o a ese alguno, por favor. ¿Amén? Gracias, hermano. Aleluya, ¿eh? Algunos se alegran conmigo. Alégrense. Alégrense. La colina, la cima, la colina de la niñez espiritual. Porque cuando hemos conocido a Cristo, empezamos a caminar, ¿verdad? Y hemos alcanzado esa primera cima. A continuación, tenemos que aproximarnos, alcanzar o alcanzamos esa cima de digamos de la niñez espiritual, ¿no? Y aquí estamos hablando de seguridad para los hijos espirituales, para los hijos espirituales. Aquí el término, el término hijitos se traduce de un modo diferente eh, eh, que, en el que en el versículo 12, ¿verdad? Aquí se traduce hijitos como paidia, es una palabra griega, y es diferente del que se traduce en el versículo, en el versículo 12, el versículo anterior, que es, se traduce como tecnia, tec Tecnia, sí, está bien dicho. O sea, tecnia se refiere a todos los hijos de Dios, a todos los hijos de Dios. Pero Padia, padia el texto que leemos aquí cuando habla de niños, cuando habla de hijitos, ¿verdad? denota O sea, no se refiere a, a, a los hijos de Dios en concreto, sino a, a, a niños pequeños, a niños pequeños, ¿sí? A niños que están todavía bajo la tutela, digamos, de sus padres, de sus tutores, de sus... Eh, superiores, niños pequeños que todavía necesitan el cuidado, que todavía necesitan la atención, todavía necesitan la protección de unos padres o de alguien superior, digo, tutor, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos niños todavía son pequeños, son inseguros, son en cierta manera ignorantes, inmaduros y tienen necesidad de cuidado y de guía, ¿amén? A los niños pequeños hay que guiarles, hay que instruirles, hay que decirles, ¿sí?, hasta que ya cuando sean mayores se valgan, adquieren una madurez, ya pueden valerse por sí mismos. Amén. Pues aquí se refiere el término hijitos a esto, concretamente. Y yo creo que a los niños espirituales también les falta conocimiento. No lo digo porque esté pensando en ti, lo digo porque estoy pensando en mí. Hace 32 años cuando me convertí, pues no tenía un conocimiento, era ignorante, ¿verdad? Pero estaba estaba en el limbo, porque aquello era la gloria bendita, que uno le dice en el primer amor, ¿no? <risa> y era y era espectacular, pero me faltaba conocimiento, me faltaba dirección, me faltaba una serie de cosas por mi inmadurez, por mi falta de, de madurez, digamos, espiritual, ¿no? Lo mismo que le ocurre a los bebés físicos, ¿verdad? La ignorancia de los hijos espirituales nos hace, digamos, eh, propensos, ...a peligros, nos hace propensos o débiles, ¿verdad? Y ah, susceptibles a todo tipo de peligros o a todo tipo de, de debilidades. Porque muchas veces nos movemos o el creyente inmaduro o el niño inmaduro... ...en el Señor se mueven por deseos, digamos, carnales. Se, de, se mueven por apetencias espirituales, por, eh, perdón, eh, carnales... ...porque les falta un discernimiento espiritual, les falta un discernimiento espiritual, ¿por qué? porque solamente buscan lo beneficioso ¿verdad? y lo que les apetece y ahí pueden correr el peligro, se puede correr el peligro si no saben porque no tienen la capacidad de evitar lo que es peligroso y lo que es beneficioso, no tienen el discernimiento para conocer lo que está bien de lo que está mal Y lo vemos muchas veces en nuestros medios, como muchos creyentes, niños... Y no estoy hablando de tiempo, no hablando de tiempo, porque muchas veces pensamos que el tiempo es lo que hace madurar. No, el tiempo no. Maduramos en base a una relación con... Ustedes saben, el tiempo no. Entonces, muchas veces los, a los niños espirituales les falta el discernimiento y vemos una y otra vez, o en ocasiones, como de repente... Yo no... de repente, ¿verdad? Cuando parece que están ahí en el gracias. Cuando parece que están ahí en el primer amor, que están llenos, que están gozándose en la presencia de Dios, que están ahí en ese primer amor, disfrutando, de repente, si no hay una tutoría, si no hay una dirección, si no hay una guía que no la tienen por su inmadurez, de repente viene alguien y les habla acerca de que es hay que celebrar el sábado. ¿Saben lo que es el sábado? ¿Qué es el sábado? ¿No saben lo que es el sábado? No les oigo, hablen. Somos pentecostales, hermanos. Pero si hoy es el domingo y hoy reposamos. ¿No? Rosa, tú no fuiste a trabajar hoy. ¿Estás de reposo? Y te enseñan otra serie de cosas... ¿Verdad que hay que adorar a un ángel llamado Moroni o cositas de estas raras? Y son encandilados porque no tienen discernimiento, porque les encandilan y no hay dirección y van y son dispersados. Dice Pablo a los Efesios capítulo 4, 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿sí? Un niño espiritual no tiene guía, no tiene dirección, por lo tanto necesita guía y necesita dirección, no tiene el discernimiento espiritual para saber lo que está bien y tal. Y muchas veces atraído o seducido por lo que le presentan, se alejan. Y se quedan en esa cima de niñez espiritual. ¿Amén? La segunda cima, perdón, la tercera cima, que sería la segunda, eh, veándolo desde este punto de vista, hablamos de seguridad, hablamos, decíamos seguridad para los niños espirituales, hablamos de seguridad para los jóvenes espirituales. El versículo eh, el, el versículo 13, la segunda parte, y la segunda parte del versículo 14 dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. A diferencia, a diferencia a los jóvenes, a difer digo jóvenes eh, en un sentido espiritual, a diferencia de los niños espirituales que se enfocan principalmente, digamos, en la devoción a Dios, en, el, eh, en, la, en la adoración a Dios, el primer amor, ¿no? Es como los enamorados. Bueno, no sé, yo. Ya, ya no sé, hay tanto ya enamorado ya. ¿Verdad? Que cuando están juntos están dubilados, están ahí. Están ahí. Y todo lo que hacen. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! Y en el primer amor ocurre eso, ¿sí? Pero los jóvenes, a diferencia de estos que están enfocados solamente en esto, ¿verdad? O sea. De alguna manera esto ya han progresado algo más, ya han progresado hasta estar interesados en la claridad de la enseñanza, en la claridad de las palabras, en la claridad de la doctrina que se enseña y que se predica, la doctrina bíblica, ¿verdad? Los jóvenes espirituales de alguna manera se caracterizan porque... Tienen, digamos, o empiezan a tener una comprensión de la verdad bíblica. Empiezan a tener una comprensión, comprensión de la verdad bíblica. Amén. Recuerdan el Salmo capítulo 1, versículo 2. que dice? Que es el, compara al hombre, que verdad, ¿Eh? que se sienta, que no se sienta en silla de escarnecedores, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué dice? Que en su ley medita de día y de noche. Amén. Gloria al Señor, debido a que la palabra de, de Dios permanece en los que están en este tiempo, en esta etapa, en esta juventud digamos espiritual, son fuertes, son fuertes en la verdad Digo, en la verdad doctrinal, en la verdad de la palabra, en la verdad de la enseñanza, en la verdad de la doctrina, son fuertes. Y cuando una persona, un creyente, está indagando, está buscando, está queriendo conocer, ahí empieza a fortalecerse realmente su vida espiritual, su caminar espiritual, ¿verdad? Y empiezan a ser fuertes. Dice el texto que hemos leído, que han vencido al maligno. O sea, como consecuencia, vencen al maligno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está ahí. Porque se preocupan de indagar, de mirar, de recibir, de escudriñar, de conocer. ¿Amén? O sea, Satanás no está interesado en tentarte. Algunos dicen que sí, yo creo que no. En base al texto de Santiago, dice que cada uno es tentado en base a su deseo a su concupiscencia. Algunos dicen incluso que Dios le ha puesto piedra de tropiezo. No, Dios no tienta a nadie. Yo creo que Satanás no te tienta. Tú de tu propio deseo, nosotros de nuestro propio deseo, somos tentados, atraídos y seducidos. ¿sí? Pero Satanás, su énfasis, no es tentar a las personas, no es intentar a la gente hacia el pecado. Yo creo que lo que quiere Satanás en este mundo es manipular. ¿Sabes que en ese mundo hay cantidad de sistemas religiosos? Hace poco han abierto otra iglesia, bueno, no sé si llamarlo iglesia o qué, aquí en Deusto me llegó una noticia de los eh, mormones, ¿sí? No tengo nada contra los mormones, se hacen llamar cristianos, pero explíquenmelo. Rediven la, la visión a través de alguien que dicen lo que tienen que hacer a través de un ángel, un espíritu, un demonio llamado Morogni. Pueden estudiar acerca de Morogni lo que explica. Y se hacen llamar cristianos y atraen. Y, uf, ¡Es terrible! No tengo nada contra los, los mormones, pero de cristianos tienen muy poco. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Sí, los santos del primer tiempo ya pasaron, ahora estos son los santos del, del último tiempo. ¡Es terrible! ¡Es terrible! O sea, y hay cantidad de grupos, de grupos, de sistemas religiosos falsos para engañar al mundo. Yo estoy convencido que la única piedra de tropiezo es Cristo. Si no analiza tu vida, analiza tu vida. Todo está bien, cuando hablas de Cristo, problema. Contrariedades, separación, distanciamiento, bullying... Cristo es la piedra de tropiezo, Cristo es la piedra de tropiezo. Pero no un Cristo de, 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 de imagen, no, 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 el Cristo verdadero, el Dios verdadero, Yahvé, Yahvé, el Dios que nosotros adoramos, que dice la Biblia que no hay otro Dios. O sea, No hay otro Dios, no hay más dioses, decimos, no, los otros dioses, no, no hay más dioses, solo hay un Dios, los otros serán otras cosas, perdónenme, bueno, no me rodee es lo que yo creo. Hay muchos dioses y el, la estrategia de Satanás es el ecumenismo, ¿sabes? Ahí nos quieren unir con, con los unos, con los otros, con los árabes, con los musulmanes, con los eh, testigos de Jehová, con los católicos, con el Papa, con los sirios, con todo. No, ¿para qué? Para confundir, para confundir. Cuando tú te mantienes, claro, es que los cristianos somos un poco radicales, somos fanáticos nos dicen. Mm, fanático, ¿Mm? no, no, vivimos la fe, creemos la fe, amén, y vivimos en fe, por fe y para fe, y esa es la piedra de tropiezo y la estrategia de Satanás es, o sea, engañar a través de muchos sistemas religiosos, ¿verdad? y llevar al mundo, a las personas, a la condenación, a la mayor parte de las personas, porque son pocos los que se salvan, si pensamos en la parábola de las diez vírgenes, ¿cuántas se salvaron? El 50%. De 10, 5. El 50%. Si, lo voy a poner mal drástico. Si pensamos en los en los eh, leprosos que fueron sanados, de 10, solo uno. El 10%. O sea, pocos son los que se salvan. Pocos son los que se salvan. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Satanás tiene una estrategia, una estrategia para engañar, manipular a las gentes a fin de que la gente, las personas sean condenadas. Ahora, sin embargo, los jóvenes espirituales de los que estamos hablando, que están en esta etapa de madurez, ¿verdad?, se encuentran, digamos, eh, que por medio de su entendimiento, de su capacidad de comprensión, de comprender la palabra de Dios, pueden mantenerse firmes. Empiezan a mantenerse firmes contra todas las, las asechanzas diabólicas, contra todas las estrategias diabólicas, contra todas las maquinaciones diabólicas. Eso habla en Efesios 6. ¿Recuerdan? Estás firmes contra las asechanzas del diablo. Ase asechanzas. ¿Qué palabreja? ¿Se me lengua la traba? O sea, ¿Qué pasa? Ahí asechanzas del diablo. Sí, él no viene a tentarte, él viene a decirte, uh, a sembrar una duda. Ahora tú decides. ¿Con qué Dios ha dicho? Mm, mm. Ahora tú decides. Tu deseo, tu concupiscencia te lleva a... Pero si tú eres un conocedor, si tú estás madurando en el Señor porque estás siendo instruido en la palabra de Dios, empiezas a tener comprensión y empiezas a entender lo que dice. Antes creo que era Jersey, nuestro hermano Jersey, que decía aquí o compartía, ¿verdad? Que el que hace la palabra de Dios, no solo el que oye, sino el que hace la palabra de Dios, Sí, este permanece. porque no tenemos que ser oidores, sino que tenemos que ser practicantes, no practicantes del pecado, sino practicantes de la palabra de Dios. De esa manera no seremos engañados. No seremos engañados. Yo recuerdo al poquito de convertirme han hablado alguna vez con un testigo de Jehová, igual hay aquí algún testigo de Jehová, no tengo nada contra los testigos de Jehová. ¿Han hablado alguna vez le decía, no, porque yo, doy". claro, nosotros tenemos la verdad, ¿no? Y fui al poquito de convertirme en tiempo y yo le hablaba de mi testimonio y le hablaba de Cristo porque Cristo es la verdad. Y sacó la Biblia y me dio, vamos, hasta en el carnet de identidad. <risa> me dio hasta en el carnet de identidad. ¿Por qué? Porque conocen la palabra y yo la palabra no sé usarla. Y si tú vas a la guerra con una espada y no sabes utilizar la espada, te van a dar. Y me dieron. Ahora ya tengo algo más de conocimiento. Ahora ya cuando llegan a casa y me tocan, yo los hablo, les recibo brutal. Le digo, no, somos pastores. Ah, sí, les podemos dejar. No, ya lo conozco, ya lo conozco, la revista, no se preocupen. Dios les bendiga. Dale, dale. Si quieren, estamos aquí, si quieren pueden visitarnos. Cuando somos instruidos y empezamos a tener comprensión, es difícil que nos engañen. Es difícil que te engañen. Es difícil que seas manipulado. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estás en la montaña, en el monte, la tercera cima, la cima de la seguridad acerca de los jóvenes. La cuarta cima, termino con esta, es la montaña del adulto espiritual. Lo voy a decir de otra forma, los padres espirituales. No son los padres fundadores, son los padres espirituales. ¿Hay aquí padres espirituales? ¿Has dado a luz alguna vez? No, las mujeres... Bueno, todas no, pero no, no no estoy hablando en ese sentido. Ahí los hombres estamos en desventaja. ¿Has dado la luz alguna vez? ¿Qué quiero decir? ¿Has parido a alguien en el espíritu? ¿Has llevado a alguien a Cristo para que puedan nacer de nuevo? Sí, claro, sí, aún a muchos, a tal, claro, ese es nuestro cometido. Eso quiere decir que estamos madurando. Eso quiere decir que estamos creciendo. Eso quiere decir que hemos llegado a la cima de la estatura, ¿verdad? Del adulto espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque estamos reproduciéndonos. Sabes que somos, tenemos la la, gar no, la garantía, no, la capacidad de dar vida. Esto no es solo de las mujeres. Estoy hablando en el Espíritu. Entiéndame con su mente espiritual, no con su mente carnal. Tenemos la capacidad de dar vida de parir hijos en el Espíritu. ¿Sí? Pero eso solo lo vas a poder lograr si has pasado la edad adulta. Si has llegado a la edad adulta, espiritualmente hablando, porque los niños no pueden dar a luz. ¿A qué no? Ah, aunque hay niños que son muy maduros. De hecho, a veces vemos que hay niñas que han sido abusadas y cosas que con 8, con 10 años incluso, dan a luz. Porque ya han desarrollado una madurez para ese propósito. ¿Mm? Pero hablando espiritualmente, ¿eh? espiritualmente, tú vas a estar capacitado de reproducirte, de dar a luz, en el momento que adquieres esa edad adulta. Espiritualmente hablando. Amén. Versículo 13, la primera parte, os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y luego la primera parte del capítulo del versículo 14, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y la tercera etapa del crecimiento espiritual es cuando los creyentes no solo entienden la palabra, no solo entienden la doctrina de una forma intelectual, ¿sí?, porque estudiamos, porque conocemos, porque oímos, ¿verdad?, porque eh, nos metemos a leer, a conocer la palabra de Dios, porque sabemos cómo es nuestra, nuestra liturgia, nuestros cultos, sabemos lo que hay que hacer, venimos damos palmas, si hay que danzar, danzamos, si hay que levantar las manos, las levantamos, oramos, hablamos en lengua, los que hay, hablen en lenguas, etcétera, etcétera, luego se predica y demás, conocemos nuestra liturgia, pero no, los que han alcanzado esta etapa de crecimiento espiritual son, no son esos que solamente entienden de una forma intelectual, de una forma, digamos, eh, de conocimiento, no de manera intelectual, sino que han llegado a conocer al que es desde el principio, al que no cambia, al que era, al que es y el que ha de venir, al que es el alfa y el omega, el principio y el fin. El que lo creó todo, a lo que todo persiste por él. Estos son los que han alcanzado la madurez espiritual, este esta etapa de crecimiento espiritual, digamos, adulta, padres espirituales. Cristo, Dios mismo, es la fuente de la verdad. Y cuando tú y yo... Conocemos a Cristo, conocemos a Dios, tenemos una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, conocemos la verdad, ¿verdad? Eso es objeto de nuestra adoración, ese es el objeto de nuestra alabanza, ese es el objeto que produce crecimiento en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos ahí enchufados, enchufados por medio del Espíritu Santo de Dios y tenemos una relación, no una religión, religión no, una relación con el Señor, empezamos a crecer, empezamos a crecer. Y a medida que crecemos, nos vamos a las calles con Jenny y empezamos a parir. Niños espirituales, llevándolos a Cristo. ¿Amén? Amén. Es así. Crecer y multiplicar. creced y multiplicar. ¿Amén? Dice Pablo a, a, los filip, a los filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro fin, ser como Él. Gloria al Señor. Los que son padres espirituales o los que somos padres espirituales, ¿verdad? Hemos meditado en la palabra, hemos meditado en las profundidades de la palabra, del conocimiento, del carácter de Dios. ¿Por qué? Eso no se hace por medio de algo, a través de un estudio bíblico que también, eso no se hace por medio de venir a muchos cultos, a muchas reuniones de alabanza y adoración, que también eso se hace a través de una relación continua y constante con el Señor con el Señor ¿por qué? porque nos preocupamos de meditar de conocer el carácter de Dios ¿verdad? o sea, hasta el punto de tener un profundo conocimiento de Él, ¿sabes que cuando más le conoces a Él, más quieres conocerle? ¿Cómo dice el Salmo, y le conoceremos y le continuaremos en conocer, porque esto nos acaba. Esto nos acaba, porque ahora le conocemos un poquito, es más, como por un espejo a veces, pero le continuaremos en conocer. Y cuando estemos allí en la gloria, diríamos, wow, has visto eso, gloria a Dios, wow, y se pasará y se girará y veremos, y digo, wow, y esto no lo había visto, y alabaremos y adoraremos a Dios, wow, otra manifestación, porque Dios es multiforme. Sabes que Dios se nos revela y de repente vemos una faceta de Dios, una cara de Dios. ¿Sí? Y decimos, "Wow, esto no lo conocía de Dios. Impresionante, yo quiero más." Y de repente mañana se te da la vuelta y le ves, dice, "Wow, pero esto no lo conocía y quiero más." Y otro día, y otra vuelta y dices, "Wow." ¿Recuerdan los ángeles? La tapa del propiciatorio, el arca, ¿Le recuerdan? El arca del pacto, la tapa que cubría que se llamaba propiciatorio, ¿qué había ahí encima? Mientras bebo agua. ¿Qué había? Dos ángeles. ¿Cómo estaban los ángeles? Ven aquí, Mario. Ven, ven, corre. Corre, mira qué angelote. Hoy va a haber dos angelotes aquí encima. ¡Corre! ¡Ay! ¡Aleluya! ¿Cómo están los ángeles? La tapa. Uno enfrente del otro. Con sus alas. Aquí. ¿No? uno enfrente del otro, ¿sí? y la presencia de Dios dice que está en el medio los ángeles, uno enfrente del otro adorando ¿Mm? dando, voces, dando, gloria al padre. dando gloria al Padre dando alabanza al Padre ¿recuerdan en Apocalipsis lo que dice? no, no, levanten las manos, tú estás adorando ahí ¿recuerdan lo que dice en Apocalipsis? cuando le dan la adoración a Dios ¿qué dicen los ángeles? Santo, no te oigo. ¡Santo, santo, santo, santo. Santo, vale, hasta ahí, vale. Luego sigue hasta la eternidad. Santo, santo, santo. Hace mucho tiempo escuché algo que me llamó la atención y he dado muchas vueltas a esto y en parte sí lo concibo y sí lo creo. No se lo estaban diciendo a Dios se lo estaban diciendo el uno al otro. Sa santo, santo, santo. Y ahora, gírate para acá, gírate para acá, ahí. Ahí, quieto ahí. Santo, 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 Ahí. Digo que se lo decían el uno al otro, ¿por qué? Porque es como cuando ves una faceta de Dios. Yo me imagino a los ángeles viendo a Dios en la adoración y viéndole a Dios y decir, wow, tú has visto eso, Mario, Él es santo, Él es santo. Y ahora se gira y dice, ¿has visto eso? ¡Wow! Él es santo, Él es santo, 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 wow! Una faceta de Dios. Porque Él es santo. Entonces, nosotros podamos ver... Bueno, gracias, Ángel. Aleluya. Ángel, un aplauso para el ángelote cuando nosotros conocemos a Dios nos maravillamos queremos conocer más, meditamos y a medida que más nos hundimos queremos ir más a lo profundo no queremos quedarnos en la orilla por eso Cristo cuando va a predicarles va a enseñarles y le pide a Pedro que le deje la barca dice apártala un poco de la orilla apártala de tierra no hay que meterse al agua hay que meterse. Y luego le dice a Pedro, no, no te quedes en la orilla, aquí no están los peces. boga mar adentro, vete a Indaucho, vete a Unamuno, vete a donde tengas que ir, porque allí están los peces, los peces grandes. ¿Amén? A los pequeños también. Gloria al Señor. Juan está apelando a los padres, puesto que ellos, a los padres espirituales, porque ellos han conocido, eh, han hallado, han tenido, han obtenido, perdón, un conocimiento espiritual de parte de Jesucristo por medio y a través de su Espíritu Santo con el tiempo muchos de nosotros con el correr del tiempo con nuestra experiencia con nuestro caminar a medida hemos llegado a conocer y le seguimos conociendo y le proseguiremos en conocer aquel que es desde el principio porque hemos alcanzado esa montaña de la edad adulta espiritualmente Amén tenemos un conocimiento íntimo de la revelación de Jesucristo. Un conocimiento íntimo, no de oídas, sino un conocimiento íntimo de la presencia. Hoy yo me he gozado aquí con la alabanza de decir, vuelvo a felicitar a los hermanos. No se lo crean, pero les felicito. Porque había un ambiente muy bonito. Y eso no se logra solamente viniendo al ensayo el día jueves. Esto no se logra viniendo a tocar o a cantar a la voz, a hacer gorgoritos, No. Eso se logra teniendo experiencia con el Señor, teniendo una relación con el Señor. ¿Amén? ¿Cuántos han gozado hoy en la, en la... Yo me he gozado. Ale, Vamos a dar un aplauso al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Él es santo! ¡Gloria al Señor! Por lo tanto, la iglesia, la comunidad cristiana, necesita de líderes, de padres espirituales que de alguna forma, ¿verdad?, puedan, estos a su vez, cuidar a los hijos espirituales. Porque aquí hay hijos. No solamente hay padres. También hay hijos. Que tienen que ser cuidados. Y a los hijos los cuidan los padres, no los abuelos. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Recuerden. Tú y yo, padres espirituales, somos los encargados de pasar la antorcha. Amén. Pasa la siguiente... Dale volumen, dale volumen, dale un clic, dale vale volumen. No, 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 quita, no, quita, no, 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 por 400 400 relevos. atención eh ahí, ya está bien decíamos que somos los encargados de pasar la antorcha de la luz del evangelio a las nuevas generaciones somos los encargados de pasar la antorcha del evangelio a la siguiente generación somos padres pasarla a los hijos oh, ¿quién ha salido ahí? bueno, para que vean que el pastor también va a la montaña, aleluya Ustedes han visto en el vídeo, en una carrera de relevos se pasa el batón, que el que va llegando, el que sale, se la pasa al siguiente, la recibe y el siguiente se la pasa al siguiente, y el siguiente al siguiente, eso comenzó con Cristo y con doce discípulos hasta el día de hoy, y sigue pasándose el batón. Pero a mí me llamaba la atención algo de eso. Si ustedes han fijado, antes de recibir el batón, antes de recibir el el testigo, gracias, antes de recibirlo, ya están corriendo. No está parando, esper esperando a que lo coja y luego corro. No. Antes de que llegue, empiezan a correr y ya en velocidad lo reciben y corren. Y yo estaba pensando en esta mañana, ¿a quién le vamos a transmitir? ¿A quién le vamos a entregar nuestro batón? ¿A quién le vamos a pasar el testigo, porque tenemos que pasar el testigo. Somos padres espirituales, hay hijos que vienen, que a su vez, a su tiempo, cuando cojan la edad adulta, madurarán. Y en ese tránsito, cuando ellos ya están corriendo, porque tienes que estar corriendo para servir, los que no sirven, no sirven. Para avanzar, para crecer, para alcanzar los sueños, los llamados, tenemos que estar sirviendo, ¿me entiendes?, yo lo digo a ti, sí, sí, ya sé, que te lo digo a ti, ya sé. Yo tiro el golpe. Si no corres, no alcanzas. Esto es para los que están corriendo, para esos niños espirituales que están profundizando en la palabra de Dios, que quieren correr, que quieren seguir, que quieren recibir, y ya están corriendo. Y cuando tú estás corriendo va a venir tu padre espiritual y te va a decir, toma. ¿Qué le dijo el profeta a ¿A quién era este lanzador de arco? Ahí se me ha ido el nombre. A Joab. Joab, que era experto lanzador de arco, dice que el profeta le dijo, no lances, no lances la flecha hasta que sientas mi mano. Cuando estaban en guerra contra los sirios, que salió, lanzó la ESA eh, eh, por Sirio y tal. Y bueno, si los hubieras, luego le decía el profeta: si hubiese golpeado la tierra tres veces, pues tres veces habría el derrotado. Pero como solo golpeaste una, pues una vez lo derrotarás, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención que le dice: No lances la flecha hasta que sientas mi mano. Cuando sientas la mano de tu padre espiritual. Estás en capacidad de ir. Tu padre espiritual, aquel que te está dando, aquel que te está alimentando, aquel que está velando por ti, aquel que está cuidándote de ti. Cuando tú sientas la mano, entonces, vete. Hay algunos que son cabras locas. Ovejas rebeldes que van por libre, que no se someten a nada ni a nadie. Que hoy día están aquí y mañana están allá. Que no fueron enviados, pero creen que han sido enviados. Bueno, vete, vete. Hay un traspaso, hay un traspaso, un traspaso. Hay algunos de los jóvenes que están aquí corriendo, digo jóvenes espirituales que están corriendo, necesitan ese, recibir ese traspaso. Amén. Solo, solo, cuando llegamos a este punto, la relación con Dios es más plena, es más rica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no solamente es que tenemos toda la, la información o toda la comprensión bíblica, el entendimiento, ¿verdad? Sino que también tenemos nuestra vida que está vinculada, que está atada con Él. Es más, tenemos una experiencia de vida, tenemos una relación. Y yo no sé qué pasa, a veces te da por llorar, pero a veces te da por reír. Hoy me ha dado a mí por danzar y bueno, y ya luego, vamos a, luego pasará ja, factura pero nos venimos a día, ¿por qué? Porque hay algo en la presencia de Dios que... ¡Wow! Porque no solamente lo conozco de, con, con mi mente, sino que tengo una relación, y eso me lleva a amar. Y la única manera, la única manera en que los creyentes podemos progresar en un, este crecimiento espiritual, un pro, o sea, un crecimiento continuo y constante, no que crecí y me quedé ahí, no, 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 hay algún problema... No, hay algún problema, esto tienes que ir creciendo a más. No te puedes quedar donde te quedaste hace unos... No, no, tienes que ir a más. Crecimiento continuo y constante. Niños, jóvenes o de niños a jóvenes y a padres. Ese es el crecimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí vamos a recibir transformación. Porque es cuando nosotros estamos eh, progresando, es que estamos recibiendo una transformación, estamos recibiendo un crecimiento, ¿verdad?, Estamos recibiendo vida porque estamos poniendo la palabra de Dios en práctica y, ¿verdad? La palabra de Dios es vida para nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros leemos, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando meditamos, cuando ap aplicamos las verdades bíblicas en toda situación o en cualquier tipo de situación, ¿verdad? Somos transformados, somos cambiados. ¿A quién compararé? Al hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y vinieron vientos de corriente y no cayó la casa porque estaba fundada sobre la roca ¿a quién compararé? al que oye la palabra y la hace ese es, dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo de Dios y nosotros cuando aplicamos la palabra de Dios somos transformados por el Espíritu Santo de Dios, por el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ayer hablábamos con uno, de, bueno al final teníamos ahí una conversación en la prisión y alguien me hablaba de la buena voluntad y yo sé que hay que tener buena voluntad, ¿no? Bueno yo entendía pero yo quería llevar un poquito más allá, pero con, solo con buena voluntad no vale porque yo tenía muy buena voluntad y no fui capaz de, de romper cadenas. ...de dejar vicios... ...de dejar ataduras... ...porque tenía buena voluntad... ...bueno yo no tenía mucha buena voluntad... ...la verdad que no... ...pero si ahora tengo buena voluntad... ...o si ahora... ...no lo voy a decir de otra forma... ...si ahora puedo algo... ...es por el poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida... ...no hay otra forma... ...y yo soy transformado... ...a medida que la palabra de Dios... ...cobra vida en mí... ...y la aplico en mi vida... ...en cualquier circunstancia... ...en cualquier momento... ...en cualquier situación... ...¿sí? ...entonces soy transformado... ...soy cambiado... ¡Aleluya! A su semejanza. ¿Amén? Dios desea que tú y yo no le conozcamos a Él de una forma superficial, de una forma religiosa, de una forma... Dice la palabra de Dios que somos la sal, ¿no? De una forma sosa. Porque somos sal. Y la comida sin sal... María se ríe, no sé por qué se ríe. Gloria al Señor. Jesús desea que conozcamos, que le conozcamos, no de una forma mecánica, no en un sentido intelectual, académico, sino en una intimidad sobrenatural. Una realidad sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. ¡Ay, qué bueno es poder tener experiencias con Dios sobrenaturales! Y cuando tienes una, quieres otra. Yo cuando recibí, bueno, cuando me convertí, iba a ir a las campañas y salíamos al llamado, ahí estaba Carlos Anacondia, y, y salíamos al llamado y te caías una vez y no te ponían las manos, y yo quería más, y digo, bueno, pues me levanto otra vez. Y me levantaba y no me, no me to... solamente pasaba por allí. ¡Pum! Y me volví a levantar y me volví a caer. Y una vez, y yo decía, esto es una pasada, esto es mejor que cualquier droga. Digo, yo no quiero, no quiero otra cosa. Y me volví a levantar y me volví a caer así por diez veces, no sé. Las veces que salías las veces que te caías. Y aquello era todo de tierra, eh no era de como esto que está limpio, aquello era de tierra. Pero te levantaba y te caía. Digo, yo quiero más, quiero más. Esto es lo mejor que he probado yo en mi vida. ¿Saben que había un comercial que dice, busque, compare, ¿eh? y si encuentra algo mejor, cómprelo. Yo te digo en esta mañana, busca y compara. Y si hay algo mejor que Jesucristo, muéstramelo que yo lo compro. Yo lo compro, pero muéstramelo. Ya te digo que no hay nada mejor que Jesucristo. Amén. No hay nada mejor que Jesucristo. Gloria al Señor. Los niños espirituales deben pasar de su deleite inicial, de su primer amor, ¿verdad? A conocer, ¿verdad? A tener ese conocimiento. ...de la verdad bíblica... ...y los jóvenes, los jóvenes espirituales... ...no tienen que detenerse... ...no tienes que detenerse en ese conocimiento... ...de la verdad bíblica... ...sino que tienes que seguir en conocerle más profundamente... ...más íntimamente a Dios... ...quien de Él viene toda la verdad... ...y quien te enseña toda la verdad... ...solamente Dios, no te quedes en la superficie... ...bucea, bucea, bucea... ...amén... ...incluso los padres... Debemos de seguir extendiéndonos. Debemos de seguir creciendo. Debemos que seguir profundizando en conocerle más y diremos como los ángeles: ¡Wow! Él es santo. Y mañana lo veremos de otro lado y diremos: ¡Wow! Él es santo. Y veremos de otro lado y diremos: ¡Wow! Él es santo. Y nos gozaremos y nos alegraremos en él todos los días de nuestra vida. Amén. Mientras los santos tú y yo vivamos en esta tierra, estamos obligados a obedecer el mandato de crecer. Dicen, segunda de Pedro, termino, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mandato, esa es la palabra en esta mañana, crecer en el conocimiento del Señor. Alcanzando cimas, cimas, ¿dónde estás? ¿Eres un niño? No pasa nada, no es malo ser niño pero que sepas que los niños también crecen. Que eres joven espiritualmente hablando, no pasa nada, empieza a correr, empieza a correr, porque vas a recibir un testigo, no dentro de mucho, vas a recibir un testigo. Que eres un padre espiritual, que ya has dado a luz, bueno, sigue, profundizando, sigue creciendo, sigue extendiéndote, sigue dando a luz, sigue ayudando, sigue instruyendo a otros, sigue guiando a otros, sigue enseñando a otros, sigue creciendo y multiplicándote amén amén. vamos a ponernos en pie oh Señor te adoramos Jesús gracias Señor yo no sé en qué etapa estás tú yo no sé cuántas timas has alcanzado si ha llegado alguna de estas tres timas Posiblemente sí, porque al principio me dijisteis todos que eras creyentes, que habíais aceptado a Cristo como vuestro Salvador. Por lo menos la primera cima ya la habéis alcanzado. Quizás has quedado en la, cima, en la cima o has llegado a la cima de la niñez espiritual. No es malo, pero no te quedes ahí, tienes que crecer. Tienes que crecer, tienes que pasar. Tienes que pasar esa pubertad, esa adolescencia. Y llegar a ser un joven, un joven que empieza a madurar, que empieza a adquirir madurez, porque no dentro de mucho vas a recibir un testigo, ¿verdad? Y Dios te va a capacitar para que tú a tu vez, tomando la edad adulta, puedas guiar a otros, puedas enseñar a otros, y estés capacitado para dar a luz en el Espíritu a muchos hijos espirituales, que a su vez puedan crecer, puedan ser jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? sea cual sea la cima a la que tú has llegado o en la que te encuentres tienes que seguir adelante Dios quiere que tú crezcas y que te multipliques Dios quiere que la iglesia crezca y que se multiplique amén porque tenemos que crecer la palabra de este año era crecimiento espiritual tenemos que crecer en todos los aspectos Padre te doy gracias Señor en esta mañana por tu palabra Señor tu palabra es verdad, Señor, tu palabra nos enseña, Dios mío. Señor, gracias por la oportunidad que me has dado de poder compartirle en esta mañana con mis hermanos, Señor. Si hay algo que no viene de ti, yo te pido ahora, Dios mío, que lo requites de sus mentes o de sus corazones, Señor. Pero si hay algo que venía de ti en esta mañana, Dios mío, reténlo, Dios mío. Señor, que lo puedan recibir, retener en sus vidas y poner en práctica, Señor. Señor, porque anhelamos seguir creciendo, Señor, porque anhelamos seguir conociéndote más y más, Señor, porque queremos parecernos a ti, Señor, oh, porque tú eres el modelo perfecto, Dios mío, y en pos de ti corremos, en pos de ti caminamos, Señor, Dios ayúdanos cada día, Señor, a tomar, oh, la cruz, a negarnos a nosotros mismos y seguirte a ti, Señor. Yo te pido que ayudes a mis hermanos que puedan estar en lucha, Señor. Aquellos que quizás por diferentes circunstancias, Señor, hayan quedado estancados por un tiempo, Señor. Señor, muévelos, agítalos, Señor. Zarandéalos si es necesario. Pero que puedan seguir creciendo, que puedan seguir avanzando hacia tu propósito. Padre, en el nombre de Jesús, sigue levantando jóvenes, Dios mío. Señor, que estos jóvenes puedan madurar, Señor. Oh, trae un crecimiento espiritual, Dios mío, trae una madurez espiritual, trae un hambre y una sed de tu palabra, un hambre y una sed por conocerte más y más, Señor, levanta obrero, levanta siervos dispuestos, Señor, oh, Señor, aquellos que se están preparando, Dios mío, sigue ayudándoles, Señor, sigue capacitándoles, dale las herramientas, los medios, Señor, que necesitan para desarrollar el ministerio a los cuales tú le estás llamando, les has llamado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y aquellos, Dios mío, Señor, que están como padres espirituales, Señor, que están produciendo a 30, a 60 y a 100 por uno, que están llevando tu palabra, que están llevando tu mensaje, Dios mío, Señor, que puedan seguir fructificando, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos seguir creciendo, queremos seguir avanzando, hacia tu propósito, danos la gracia Señor, danos la sabiduría Señor en el nombre de Jesús Amén